0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הווקפיות. אני משי היד ואני סופר מתרגשת לספר לכם שהיום לא מדובר בפרק רגיל בכלל, אנחנו מדברות פה על פרק צבעוני, מרים, שמח, גאה במיוחד, כזה שעוד לא היה לנו, כי אנחנו בספיישל חודש הגאווה. או! לקראת המצעד השנה, שיהיה בטח מדהים ושמח כפליים על שנה שעברה עם הקורונה ששיבשה את כל התוכניות וזה, נמצא איתי פה מיך קובלסקי. שלום מיך.
1: היי אוש.
0: טוב, אז פתיח ואז ערמות. יאללה. מיך, שלום.
1: היי hey, משי, מה קורה? מדהים. איזה כיף להיות פה, לפי זמן תורכי. וואי, לגמרי, מטורתי. וכיף,
0: ממש שמחה לארח אותך פה. טוב, ספר לנו על עצמך, למי שלא מכיר.
1: Hey, אני, מה, מה יש לספר? אני פה כי אני הומו. <laughs> 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 לא, אבל <laughs> אתה פה, אתה
0: מוכר, אתה סמל, אתה סמל לחופש ואהבה ויופי והכול. כן, אני...
1: <laughs> <laughs> תודה, קודם כל, אני פעיל בקהילה הרבה מאוד שנים, גם בקהילה הגאה וגם אפשר להגיד סוג של בקהילת דיסני ישראל, החיה ובועטת בדרכה. אז נורא כיף לי לדבר על המפגש הזה בין שני הדברים, כי זה באמת משהו שאני חי ואוהב. בחיים שלי הוא משתלב תמיד, לא רק בחודש הגאווה ולא רק בפודקאסט. אז
0: זהו, אז אנחנו מנצלות פה בעצם את שבוע הגאווה, חודש הגאווה, כדי לדבר על, על הקשר ההדוק, ארוך השנים, בין אם זה מאחורי הקלעים ו, 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 ועל הבמה, בין דיסני והקהילה הגאה. ובאמת, לדיסני ולקהילה הגאה יש היסטוריה ארוכה וטעונה, שרובה נמצאת מאחורי הקלעים, נכון? זה לא משהו שראינו.
1: Uh, כן, אפשר להגיד, זאת אומרת, uh, אני חושב שעל המסך לכאורה אפשר להגיד שאין uh, המון דברים שהם מאוד בצורה ישירה uh, להטאבים בתוך התכנים של דיסני, זה מצד אחד. מצד שני, uh, מה יותר גיי מסרטי דיסני, זאת אומרת... Uh, נראה לי שאין אין, אין דבר כזה כמעט אה, להבין שאתה הומו, לצאת מהארון, להבין מה אתה, בלי לעבור את זה ביחד עם סרטי דיסני שליוו אותך בילדותך. אני כמובן מכליל מהחוויה שלי על כולם, אבל אה, בחוויה שלי לפחות זה ברור שזה, זאת אומרת, יושב שם, כל הילדים אוהבים דיסני, לא רק אה, אנש, ילדים שיגדלו להיות מהקהילה הלהט"בית, ברור, זה לא שאם ילד אוהב דיסני אז, אבל... אה, שאוהבים דיסני מעל רמה מסוימת, אז זה כבר אפשר להתחיל לחשוד כנראה.
0: <laughs> אז זהו, אז כאילו, יש דיסוננס בין איך שסטרייטים רואים את הקשר בין הקהילה הגאה אה, לדיסני, לבין איך שאנשים מתוך הקהילה. כי בכל הנוגע לייצוג להט"בי, למשל בסרטים, אז דיסני, דיסני נשארה מאחור, אבל יש כל כך הרבה דמויות שהן ככה מוחצנות, ושיש אה, להן איזושהי נוכחות מסוימת ש... מאוד מתחברים עליה בקהילה, אז יש כאילו דיסוננס מטורף.
1: חד משמעית. הדמויות בדיסני, כמעט בכל סרט יש לך דמות לפחות אחת שהופכת להיות גיי אייקון לכל דבר, אה, מקבלת מעמל של כבוד בקהילה, וזה בכלל לא משנה שבסרט אין לזה בעצם כמעט שום משמעות או אזכור. אני אגיד כבר עכשיו, וזה אולי ספוילר להמשך השיחה שלנו, שזה לא מדויק, במובן הזה שמי שמחפש יכול לראות את זה אולי גם בתוך הסרט עצמו. לא כי ממציאים, אלא כי זה ממש שם, זה פשוט בא לידי ביטוי אולי בדברים שהם אה, לא נאמרים, אלא נאמרים בין השורות.
0: טוב, אז דיברת על, על גיי אייקון. בוא נדבר באמת על דמויות אייקוניות עבור הקהילה הגאה. לרוב אלו המרשעות, הנבליות, שאני אוהבת הכי בעולם.
1: זה, זה שני הצדדים כמובן, זה גם הנסיכות. שבעצם כל הומו היה רוצה לפני שהוא הומו להיות נסיכת דיסני, זה, 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 זה חלק מהתהליך, זה המגדר האמיתי של כן. רובנו ככה מתחת לכל השכבות, <laughs> כלפי חוץ אני גבר בן 30, במגדר שלי אני בסך הכל נסיכת דיסני בת כן. 8
0: בערך. שרוצה שמידה 36 בנעליים תעלה עליה.
1: חד משמעית, <laughs> ועד היום מקווה שיגיע הנסיך שירצה למדוד, וכן, זאת אומרת, גם הנסיכות הן דמויות מאוד מאוד אייקוניות ומשפיעות. ואני חושב שהרבה מאוד הומואים אה, ככה מעריצים נסיכות דיסני ורואים בהן באמת איזשהו אה, מודל אה, ממש סוג של, אפשר אפילו כמעט להגיד מודל לחיקוי, ממש ברמה המגדרית. זה קצת אולי נשמע מוזר לאנשים ששומעים את זה, וכאילו וקס... לא מבינים עכשיו על מה אני מדבר, סבבה, עמקאי ההומואים אוהבים דיסני, אבל מה הוא רוצה? אבל זה באמת יש בה משהו יותר עמוק. כאילו, אני חושב בחוויה שלי, אה, בתור ילד, כשאתה נחשף לסרטי דיסני, באופן כללי יש איזשהו משהו בנשיות אה, ככה... נשיות שהיא מאוד מאופיינת, בין אם זה ברכות והעדינות והמלכותיות של נסיכות דיסני, ובין אם זה באמת דווקא לקחת את הדמויות של הרעות בסרטי דיסני, שיש להן איזושהי עוצמה נשית כזאת, והן דיוות, והן ככה עושות כל דבר בצורה מאוד מאוד קיצונית. זה סוג של משהו שמאוד מאוד מדבר להרבה ככה, אני חושב הומואי, מתוך זה שאנחנו מרגישים איזושהי חוויה נשית. שוב, אני מדבר... בשם עצמי, זה משהו שמשותף להרבה אנשים ולא לכולם, צריך להגיד את זה, אבל כן. בחוויה שלי הייתה איזושהי, זאת אומרת, אני מגיל מאוד מאוד צעיר נמשכתי למשל לזמרות, אה, פופ כאלה שהן דיבות. כן, גדולות יש...
0: מהחיים. כן, כזה.
1: יש איזושהי משיכה למגדר הזה של, אה, של אישה שהיא עוצמתית. מאוד מאוד מגשימה את עצמה, כי יש איזשהו אישו של עצמך, כן. ואני יכול להגיד ממש בהסתכלות אחורה, שכבר מגיל מאוד מאוד צעיר היה לי אישו כזה של התמודדות עם איזושהי... נשיות שאתה... שאתה רוצה, בית, שאתה רוצה שהיא תיצא, שהיא תפרוץ. שיש בטוחה ובא לך שתפרוץ, וכאילו העולם משדר לך שזה לא משהו שאפשרי כי אתה בן. אתה גם עוד לא בגיל שאתה יכול להתמודד עם זה ולהבין את המורכבות ולהבין שאתה יכול להיות בן ולתת ביטוי לצדדים נשים. אתה מתמודד בסך הכל עם עולם שהוא מאוד מאוד אה, דיכוטומי ומאפשר לך להיות רק או זה או זה, ואם אתה בן אז אתה צריך להיות את בן בצורה מסוימת. ויש משהו בנשיות הזאת שהיא... קיצונית, והיא לא כמו שרואים ביום-יום. שוב, בשתי סוגי הדמויות, בין אם זה בדמות של הנסיכה הרכה והענוגה והעדינה, שצריכה שהאביר יציל אותה, שזה מאוד לא חוויה של רוב הנשים ביום-יום כנראה, ובין אם זה בלהיות אישה רעה, מרושעת, שעושה <laughs> מה שהיא רוצה ולא אכפת לה את מי היא הורגת בדרך, שזה שתי, שתי חוויות נשיות מאוד מאוד לא מהעולם הזה, ופתאום יש משהו ש... מאפשר לך קצת אה, לחוות דרך זה, להתנסות דרך זה. אה, אני זוכר את עצמי בגיל מאוד צעיר, שר, ורוקט אוקיי, השירים של דיסני, וכאילו, לבד עם עצמי את הזה. זה היה מפלט, כזה... מפלט עבורך? לגמרי, וזה באמת תמיד התחברות, קודם כל, הדמויות הנשיות האלה, אה, וש, ואני חושב שבמובן הזה, זה באמת חוויה שמשותפת, כאילו, אם, אם היו יושבים פה עכשיו... עוד הרבה הומואים בגילי, אני ככה חגגתי 30 השנה כבר. מזל טוב. כבר בגיל שרוב האנשים רואים דיסני עם הילדים שלהם. תודה, תודה, משלמת הרבה כסף לא להיראות. אבל אני חושב שבאמת הרבה היו אומרים שהם, כן, שהם מזדהים עם זה שיש בנו משהו שזה עדיין לא עובר, שכשאני רואה סרט דיסני, אז כן, אני מרגיש הנסיכה בסרט, אני מרגיש שזה עליי לגמרי. טוב,
0: בוא, בוא נתחיל לצלול, מה שנקרא, לתוך הדמויות אה, האיקונית האלה. נ, נתחיל עם אורסולה, שהיא אחת הדמויות האהובות עליי. לי מאוד קשה להגיד, הדמות האהובה עליי ביותר. כאילו, זה ממש כמו לבחור בין הורים, כאילו, זה... אני לא יכולה. חד משמעית. אבל אורסולה היא באמת אחת הדמויות שאני הכי 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 אוהבת. ואנחנו נאמר שהדמות של אורסולה מבססת על הדראקווין המפורסמת דיווין.
1: נכון מאוד. זה באמת הרבה לא יודעים. כמובן, מי שמכיר את דיווין זה ממש שם. זאת אומרת, מי שעכשיו יעשה גוגל ויראה איך דיווין נראיתה, הוא יראה אישה שנראית כמו אורסולה בגדול. שזה
0: מדהים, רוצו לגוגל.
1: ממש, זה חובה להכיר. באמת גם ממש כדאי להכיר, כי דיווין הייתה אומנית דראג מדהימה וחתרנית. ועשתה המון המון דברים, השתתפה בכל מיני סרטים uh, שהיו ככה ממש, uh, שממש ממש הביאה ובעטה בכל מיני גבולות מגדר בדרך שהיא הכי משוגעת ומטורפת, אבל היא גם הכי מאפשרת. Uh, ויוצרי דיסני באמת בחרו לבסס את הדמות הזאת של אוסולה עליה, שזה בעיניי יש בזה משהו מצד אחד uh, שמעורר סימן שאלה. זאת אומרת, מה זה, כש... מה זה אומר כשמחליטים לבס... לבסס את דמות המכשפה? <אז> אבל אני אגיד
0: לך מה העניין עם אורסולה, שאני חושבת שאנשים פשוט מפספסים את זה, ואולי כדאי לי באמת לעשות על רק על אורסולה פרק. כי אורסולה היא בעצם דמות שהיא מחתרתית, היא ירדה למחתרת אה, לא, לא מרצונה, כן? כלומר, טריטון, אחיה, מלך אטלנטיס, אה, הוריד אותה לשאול, כמו האדס כזה, והיא פשוט נשארה שם, והיא רוצה את הכוח שלה בחזרה, היא רוצה להיות חלק מהמשפחה, וכאילו, היא, היא, היא אישה גדולה. היא נשית בטירוף, היא מתה על, על יראות יפה, ו, והיא כל כך רוצה את הקול היפה הזה כדי להיות האישה המושלמת, והיא, או, והיא לא, לא מקבלת את זה, וזה, וזה מכעיס. אז אולי בהרבה מובנים, גם דיוויין, שהיא היא, היא כל הזמן הייתה לא היא, כלומר, היא הרגישה שהיא הרבה יותר ממה שהגוף נתן לה.
1: חד משמעית, ובמובן הזה אני באמת חושב שאני... מעניין מה, מה היו הכוונות. המקוריות של יוצרי הסרט כשהם עשו את הבחירה הזו. אני מודה שאני לא מכיר רעיונות או משהו שמסבירים את זה, אבל אני חושב שלא משנה מה היו הכוונות בפועל, יצא מזה משהו באמת מאוד חזק, מאוד מעניין, שבעיניי גם יש בו הרבה יופי. זאת אומרת, שוב, מצד אחד, אני לא יודע כמה זה מחמיא שמבססים עליך את הדמות הבאמת כל כך רעה להחריד הזאת. אני לא יודעת כמה
0: היא רעה, סליחה, כן, שוב אני כאילו מצודדת בה, אבל כאילו, היא חותמת על הסכם.
1: בפשט היא רעה. חותמת על הסכם. בפשט היא לא בדיוק אישה חביבה שנחמד לעשות איתה עסקים. טוב, כי
0: היא מבוגרת והיא שמנה, והיא זה, והיא זה, אז איך היא פענה שיחה?
1: הרבה אפיונים שנחשבים מאוד שליליים בדיסני ובעולם, ומה שמעניין מאוד בדמות של אורסולה זה שגם בתוך הסרט, היא עושה דרג בעצם, אם תחשבי על זה, כשהיא מגלמת את ה... מנסה בעצם לשבות את אריק דרך הדמות דרג שלה שם, שהיא פתאום לובשת צורה של איזושהי אישה, שהיא בדיוק ההפך מעצמה, היא אישה מאוד מאוד נשית ויפה. יש משהו באורסולה שהוא גם נשי, אבל הוא נשי בצורה הרבה יותר חתרנית אתה זוכר מה אומרת
0: לאריאל. היא מתחילה לשיר, ואז היא אומרת לה, גברים סוני, אישה שמפטפטת. נכון. שתיקה שבה זהב, הם טוענים, ביבשה אין זה ברור, צריך לשמור על פה סגור, ואין מה להרבות כאן בדיבור. כאילו, היא ממש אומרת לה, איך אישה בעולם של בני אדם צריכה להיות, היא צריכה להיות שתקנית, צריכה להיות יפה, אלנה, איך היא אומרת לה? אל תזלזלי בחשיבותה של, של שפת הגוף.
1: אבל... אני חושב שבאמת יש בזה משהו, זאת אומרת, אה, ברור שאורסולה לא מאמינה לזה, היא משתמשת ב, בדימויים האלה, שזה נורא, באמת יש בזה משהו נורא מעניין, כי אריאל הרי נורא רוצה להכיר את עולם בני האדם, ורואה אותו נורא מרחוק, ויכול להיות שאורסולה משתמשת בזה שאולי מבחוץ זה קצת מה שאריאל יכול להיות ראתה. אני לא יודע כמה היא הספיקה להבין אה, מה התפקידים המגדריים בעולם בני האדם, כן. הם כנראה גם לא כל כך היו שונים בעולם אפשר. הים שראינו בסרט. אבל אורסולה מאוד משתמשת בזה כשברור שהיא לא מאמינה לזה והיא עושה בדיוק את ההפך כשהיא רוצה בעצם אה, לכבוש את אריק. היא משתמשת כן בקול שהיא לוקחת מאריאל והיא משתמשת בכל היכולות שיש לה, ממש לא רק בלהיות אה, ככה שתוקה ופתיינית. אה, אבל זה כן, זה משהו שהיא ככה... שוב, משתמש, כאילו, באיזשהו אופן מאוד מודע לעצמו, משתמשת... בדיוק בהגדרות תפקיד הנשיות האלה, שהיא לא מגלמת, כאישה שלכאורה מותר לה לא להיות הכי 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 נשית לפי הספר, כי היא פרשה מחברת uh, בני הים, כי... ואולי יש באמת משהו בבחירה לבסס אותה על דרגווין שמאוד מייצג את זה, כאילו יש משהו בבחירה של מלכות דרג להגיד, אני לא... נכנס, אני, לשחק בהגדרות התפקיד המגדריות הקלאסיות, בין אם זה לאמץ אותן ולהקצין אותן, ובין אם זה... דווקא לדחות אותן ולעשות הכי את ההפך, כן. אבל זה כל הזמן איזושהי, איזשהו עיבוד קצת מוקצן של מה שאנחנו מכירים מהעולם. ויש משהו בדמות הזאת שבאמת מאוד עושה את זה, זאת אומרת, היא מצד אחד בעצמה מאוד נשית, ואנחנו רואים אותה תוך כדי השיר ככה כן. מתאפרת. שמה, שמה את האודם. כי <laughs> כאילו באמת היא מבטאת את הנשיות שלה, ומצד שני ברור לנו שאפילו בתוך עולם היום הזה, היא לא בדיוק האישה הקלאסית, היא... ואולי
0: מה שאורסולה באמת יכולה ללמד אותנו זה, והדמות שלה שמבוססת זה שדווקא הנידוי הזה, הוא, הוא לא בא ממקום אמיתי ונכון. כלומר, אנחנו, לפני שאנחנו אומרים, היא, היא צריכה להיות מנודדת, שנייה להבין את, ה, את הדמות המורכבת הזאת שנקראת אורסולה.
1: חד משמעית, כי ברור שהיא באמת עברה הרבה דברים עם הדבר הזה, שיש לה הרבה התמודדויות עם הדבר הזה. אם אנחנו שנייה מסתכלים מעבר לפשט של הסרט של יש טובים ויש רעים, יש שם איזשהו, כן, יש שם איזושהי מורכבות מאוד אחר. מאוד גדולה. משהו אחר,
0: נכון. אז אם כבר אורסולה שאנחנו מתים על זה שהיא מוגזמת והיא נשית והיא וואו, והיא דיבה באמת על חלל, אז יש גם את קרואלה דוויל, שהיא דומה אבל שונה, נכון? היא כאילו מאוד רזה, מאוד זה, אבל תמיד מתוקתקת, תמיד זה, ותמיד חשוב לה איך היא נראית, והלבוש שלה, הפרפורמנס שלה הוא סופר חשוב לה, וגם אליפיסנט, שהיא גם כזאת יפה בטירוף, וכאילו חושנית, ו...
1: דמויות ו... גדולות מהחיים. נכון, ושוב, אבל מה שמעניין זה שכולן מצד אחד מאמצות, לא, לא כדמויות, אלא כשהמאיירים שמאיירים אותן, בוחרים להן פיצ'רים שמצד אחד מאוד מאוד נשיים ריאליסטיים, זאת אומרת עושים אותן נשים מרשימות, יפות, חזקות אה, בדרכן. ועם זאת, שוברים את זה עם כל מיני מאפיינים מאוד מאוד לא ריאליסטיים, מאוד מוקצנים, ששוב מחזירים אותנו כמעט לעולמות הדרג. כשאני אומר דרג, אני לא מתכוון רק לגבר בלבוש אישה, אני מתכוון למשהו שהוא מוקצן, שהוא לוקח איזושהי אה, נשיות אה, כמעט אידיאלית ומביא אותה בדרך... אה, תחפוסתית כזאת. מוגזמת. כן, מוגזמת, שלא ברור גם מה, מה אמיתי שם ומה לא. זאת אומרת, בל... לבחור לעצב את קרואלה, האמת שאני לא יודע אם זה מתואר במקור בספר או שזו בחירה של דיסני, כי זה מבוסס הרי על ספר, אבל לבחור לעשות את קרואלה עם שיער שהוא חצי שחור, חצי לבן. משהו שאנחנו לא מכירים מאף אישה מסביבנו, הוא לא ריאליסטי, זאת אומרת, אנחנו נותנים לה את הפיצ'רים הנשיים, אנחנו יודעים שהיא מלכת האופנה, וכל מה שמניע אותה זה הרצון שלה כשהסרט יוצא משהו שהוא עדיין סמל לאיזושהי יוקרה נשית, ומצד שני, לא עושים אותה בלונדינית עם שיער ארוך, או אפילו, אוקיי, רעה, שיער שחור, כמו שאנחנו יודעים, לא, עושים אותה עם שיער חצי שחור, חצי לבן. זאת אומרת, כל הזמן מחזירים אותנו לזה שאנחנו רואים פה איזושהי דמות, שהאישה הזאתי היא כבר לא האישה הרגילה שאנחנו... אברי דיי וומן כזה שנראה אצלנו בבניין, או בשכונה, או בעיר, היא אישה גדולה מהחיים, היא אישה אחרת, היא אישה שאין כל כך נשים כמוה, היא באמת, בעצם מייצרת איזשהו אידיאל של, זאת אומרת, אף אחד לא באמת יכול למצוא את עצמו בקואלה דוויל, ושוב, דווקא זה יכול לגרום להרבה אנשים למצוא את עצמם בתוך החוויה הזאת של גם אני רוצה אולי להיות לפעמים... משהו שהוא מעבר, ולא סתם, בסופו של דבר, היום, למשל בפורים, כשאת רואה למה אנשים בוחרים להתחפש, זה יהיה הרבה פעמים לדמויות האלה. אני חושב שעל כל אריאל בפורים יש שתי אורסולות. אני התחפשתי
0: בילדותי תמיד למרשעות, ואני גם אגיד לך עוד משהו. חד משמעית, משמעית. כי זה... הייתי ילדה, אני הייתי ילדה משקפופרית ושמנה, ולא לא דחויה, כן, אבל כן הייתי הרבה דברים שהם לא הנסיכה. Mm -hmm. וכשאני בחרתי להתחפש לקרואלה ולאורסולה, זה, זה כי לא ראיתי את עצמי נסיכה. לא ראיתי את עצמי נסיכה בתקופה הזאת כשהייתי ילדה, כי אמרו לי, נסיכה אמורה להיראות ככה. ונראיתי אחרת לגמרי, אז אמרתי, טוב, אם אני לא אהיה נסיכה, אז אני רוצה, רוצה לפחות להיות משהו.
1: חד משמעית, גם הרעות נהנות מהרבה יותר חופש. הנסיכות בכל ברור, הסרטים של דיסני, הן כלואות... כלואות במעגל פטריארכלי, נכון. לפעמים פיזית גם, ברוב נכון. הסרטים כמעט פיזית, נכון, בהרבה עקירות. אבל גם אם לא פיזית, הן כלואות בתוך תכתיבי החברה, נכון. הכי הכי מתוקתקות, עדינוח נעימות. וכשהזמן עד חולף, אז
0: שנות התשעים, אז הן מנסות לצאת, לפרוץ את הגבולות האלה, והן עדיין, העולם רוצה שהן נכון, תהיינה קרואות. נכון,
1: זה העיסוק, זה גם הסוג שלהן ממש בסרטים עצמם. שוב, דיברנו על אריאל, אריאל, זה מה שהיא אומרת, היא רוצה לצאת אל, לתוך עולם, שלא מרשים לה לצאת אליו, ואז מגיעות הדמויות האלה, כמו אורסולה, כמו קרואלה, והן בעצם מייצגות בדיוק את האישה הזאת, שכבר היא לא תחת... היא כבר חופשייה. תח, אין, היא לא
0: או אי אי שני, יודע שני יודע גברים שעושים בדיוק את מה שהיא רוצה. את מה שהיא
1: רוצה, יש לה את העבדים שלה, הזה, היא המלכה שלהם, נכון, הם מנשקים נכון. לה את הכפות רגליים. הן כבר
0: חופשיות והן הן, הן לא, הן לא תחת שום תכתיב פטריארכלי חברתי שמקשה עליהן. נכון. ומהבחינה הזאת גם... כאילו, אני, אני חושבת, עם כל האהבה ש, שיש לקהילה הגאה אליהן, ובאמת התכונות החיוביות ש, שבין אם ילדים בארון רואים, או לאחר מכן כשהם מתבגרים, אני שואלת את עצמי, האם הן באמת יוצרות איזשהו שם רע לקהילה, כי הן תמיד תהיינה המבוגרות, הבודדות, אלו שרוצות להיות צעירות, שרוצות להיות הנסיכות, האם זה לא יוצר איזשהו מצג שהוא שקרי?
1: כן, יש הרבה דיבור על זה גם. אני חושב, שוב, יש משהו בסופו של דבר בבחירה הזאת. אני לא רוצה לצייר אותה רק רומנטית ויפה, יש משהו בבחירה, לעשות את הדמויות של הרעים, דמויות שהן אה, עושות, מייצרות איזשהו ניגוד לאותם גברים מושלמים ונשים מושלמות שאנחנו רואים בסרט. וזה אגב קורה הרבה פעמים, דווקא רואים את זה גם לא רק בדמויות של הנשים הרעות, אלא רואים את זה גם בנבלים, אם זה ג'פר ואם זה עדה שהזכרת, גם הם מאוירים בצורה שהיא מאוד מאוד... לא ממוגדרת, נכון. אה, כמו, שאמ... כמו שאמור להיות. אני מתה על זה. אני גם מת על זה, כי אנחנו יכולים באמת לראות את המעבר ולקחת את הטוב, אבל יש בזה משהו ויש הרבה דיבור על זה, שכשאתה בוחר לעשות את על הדין... גבר צעיר וחתיך, וג'פר, גבר מבוגר, מעופר, שיש... שאף אחד
0: לא רוצה אותו. שאף אחד
1: לא רוצה אותו, שהוא כאילו לא עונה לשום דבר בקוד הגברי, וזה צריך משהו...
0: צריך לכלוא אישה כדי שהיא תהיה איתו, ברור. בדיוק,
1: וזה, והוא יוצא מאוד מאוד עלוב מעצם זה שהוא כאילו בעצם, הוא רוצה להיות הגבר גבר, אבל הוא כאילו נשי ועלוב כזה, כן, אבל שים לב שגם
0: תוקי. הוא, גם הוא וגם האדס, המיין גור שלהם, הם לא רוצים אישה, הם רוצים כוח. נכון. הם עושים כוח, הם לא רוצים את הזוגיות הזאת. בדומה גם... נכון, ל... וזה בדיוק
1: אבל הבעיה, כי זה מייצר איזושהי, איזושהי קורלציה אצל הצופה, בין הבחור הזה שהוא כאילו, אין לו איך להגשים את עצמו אלא בלהיות בלה רע, ואין לו בעצם שום כוח אם הוא לא יגנוב את הכוח הזה. כן. זאת אומרת, יש איזשהו הקשר שנוצר כשאתה רואה את הדמות הזאת, ואתה אומר... אף אחד לא נותן לו שום כוח, אף אחד לא מעריך אותו בשום צורה. לא, גם
0: זה יוצר איזשהו זה שאולי לא מגיע לו. בתור בדיוק. צופה צעיר, אולי לא מגיע בדיוק. לו אהבה. אולי בגלל שהוא חושב שלא מגיע לו, אז הוא לוקח כוח.
1: נכון, ויש משהו, יש בזה משהו מאוד בעייתי, אני לא אשקר. שוב, הייתי רוצה לראות דמות שדווקא נראית כמו ג'פר, של ממש כזה גבר ששם כזה צללית ו... ומאפר את עצמו הסוף. כדי, כן, להרגיש ככה, קצת לתקן ביי. את מה שהזמן לקח. <laughs> ו... גבר uh, מרשים ואהוב uh, בקהילה שלו בהג רבה. אבל uh, באמת, uh, זאת אומרת, במובן הזה יש פה איזושהי סתירה, יש פה איזשהו מסר מגדרי קצת uh, בעייתי ומורכב, ששוב, אני, אני חושב שעם הזמן, מהפרספקטיבה של היום, ברור שאני גם יכול ליהנות מזה, וזה נותן איזשהו נופך uh, מאוד מגניב לדמות, בסופו של דבר, שדווקא הופך אותה ללא הורא בעיניי, כי באמת, ברור, בלי שיגידו את זה בסרט, אני חושב שכל מי שצופה באל לפחות כמבוגר, מבין אל ג'פר עברו דברים, שהאיש הזה עבר משהו בחיים שלו, שהוא גם uh, ספג הרבה רוע, והרוע הזה, הרוע שלו לא נולד מאפס בעצם.
0: נכון, אף רוע לא, כי זה תמיד משהו ש... טוב, אני עכשיו נותנת משפט, ואתה תגיד מאיזה סרט המשפט, ואז אנחנו okay, נעבור okay, לשאלה okay, הבאה. אוקיי, אוקיי, וואו,
1: מלחיצה מבחן. לא, זה
0: מה זה קל. <laughs> <laughs> אני כבר בת 16, אני לא תינוקת.
1: חד משמעית.
0: אז בואו נדבר על אריאל. אוקיי. Okay. אחד המשלים שחוזרים בסיפורה של, של בת הים הוא באמת סיפור היציאה מהארון. אריאל בעצם מבקשת זוג רגליים, והיא רוצה לצאת מהמים אל היבשה כדי בעצם להתאהב בבן, בבן, בבן אדם, בנסיך אריק. דבר שהוא כמעט ולא אפשרי בחברה ממנה היא באה, בדומה לגבר שהוא מגלה פתאום בגיל 16 שהוא אוהב גברים.
1: נכון, וניתן רגע הקשר למי שאולי שומע את זה ואומר שוב, מה, מה הם רוצים, מה, מה, מה הם דוחפים לי עכשיו את הקהילה בכל סרט. <laughs> אז יש, יש תיאוריה כזאת, ממש תיאוריה ספרותית, פעם אפילו באוניברסיטה אחת המועצות שלי הזכירה אותה. אני מודה שאני לא קראתי על זה ככה הרבה מעבר לככה קצת באינטרנט כדי להתלהב, אבל ממה שהבנתי, אחד הדברים שההיסטוריונים יודעים על אנס כריסטיאן אנדרסן, שכתב את הספר של, את הסיפור המקורא. של בת המתנה במקור, הוא שהוא היה כנראה ביסקסואל, זאת אומרת, מהיומנים שלו יודעים שהיו לו התאהבויות גם בנשים וגם בגברים. את ההתאהבויות, וואו, קשה להגיד את זה בגברים, <ח partnering> הוא לא, לא יוצא לו לממש, לפחות עד כמה שיודעים, בעיקר כי הוא היה מתאהב בסטרייטים. וזה יצר אצלו איזשהו תסכול מאוד מאוד גדול, היה לו כמה שנים של ממש דיכאון עמוק, כי הוא התאהב במישהו שהיה הבן של הפטרון שלו בתיאטרון, משהו כזה, סליחה אם אני לא מדייק בפרטים, שכולל בוויקיפדיה, הדבר הזה כנראה מאוד השפיע עליו ועל היצירה שלו, ולפי זה בעצם יצרו איזשהו, יש איזשהו ניתוח קווירי ככה מאוד מעניין, שהרבה מאוד מאמינים בו, כולל אותי, של היצירה הזאת של בת הים הקטנה. ומה שמעניין בו, אני, אני אגיד ככה בכמה מילים, באמת אחד, ה, אחד הרעיונות, אף אחד לא יכול לדעת, לצערנו הוא לא חי ואנחנו לא יכולים להביא אותו לפודקאסט ולשאול אותו, אבל אחת התיאוריות היא שבעצם באמת כל הסיפור של בת הים הקטנה הוא אלגוריה לחיים בארון. איזה שאי אפשר לדבר על זה שאתה ביסקסואל כשאתה חי בדנמרק אה, במאה ה-19. ובעצם אחת התיאוריות היא שעולם המים מייצג את החיים האלה בתוך ארון, עם רצון נורא נורא גדול לצאת החוצה. אה, הדימוי של אריאל הוא בעצם שמי שיוצא החוצה... מאבד את הקול שלו, מאבד את החשיבות שלו בחברה, זאת אומרת, הוא משלם מחיר מאוד מאוד כבד על הדבר הזה. אומרים שזה, שיש לה בעצם, שיש לה אין יש שם משהו, את העניין שבעצם, נכון. זה מטשטש את כל איברי המין נכון. למיניהם, זאת אומרת, וברגע לא... וברגע שהרעיל
0: גם מוותרת על הקול שלה, היא, היא זוכה בזוג רגליים.
1: היא, נכון, בדיוק, היא מרוויחה בעצם ש... את המיניות והנשיות נכון. שלה מה בעולם. מה
0: שמאפשר ליצור משהו בין הרגליים.
1: חד משמעית. והספר, הסיפור המקורי, הוא מאוד קשה, הוא לא חמוד כמו סרט, uh, לא. סרט שאנחנו מכירים בדיסני, הוא מאוד מאוד קשה, יש שם תיאורים מאוד קשים, פעם קראתי ככה ציטוטים ממנו, וזה באמת מתואר שהיא קיבלה רגליים, אבל כל צעד שלה על uh, כמו... כדור הארץ נכון. uh, כאב, כאילו היא דורכת זה על זה אלף זה. סכינים, נכון. משהו כזה, זאת אומרת, המתואר שם... ובסוף היא גם
0: מתה כקצף על פני המים. נכון,
1: זה, נכון, נכון, הסוף הוא באמת עצוב, והוא מתחתן עם אישה אחרת, כמו שבעצם כנראה קרה לו בחיים, שהגבר שהוא התאהב דבר שהיה. טוב לי עליו. <הלב> והסוף של אריאל הוא לא טוב, והיא באמת, העניין הזה שהופכת לקצב גלים, זה גם אחד, ה, אחד הדברים שאומרים, שבעצם מפרשים את זה שהיא לא יכלה לחזור למים כבר. זאת אומרת, היא, ברגע שהיא יצאה מהארון, כביכול... היא לא יכולה פשוט לחזור לארון, לקחת הכל אחורה. היא באמת פשוט חיה בעולם הזה, אבל חסרת משמעות, בלי שום יכולת לאהוב. יש שם איזה תיאור כזה שהיא הפכה להיות קצף כחלק מהנצח של הים או משהו כזה, אבל היא לא יכולה לחזור להיות מי שהיא הייתה, והיא, כבר, והיא לא יכולה לעולם באמת להיות בת אדם. דימוי מאוד מאוד קשה של החוויה הזאת, של באמת לצאת מהארון אז. אני מאוד אוהב את הפרשנות הזאת. שוב, אנחנו לא יכולים לדעת אם היא נכונה. בעיניי... היא, היא מבריקה, היא מאוד מאוד, זאת אומרת, אם באמת לזה הוא התכוון, הוא כתב שם משהו שכשקוראים את זה פתאום דרך המשקפיים האלה, המון נקודות בסיפור מתחברות, ויש שם משהו באמת באמת מאוד אה, כואב ועמוק שהרבה אנשים עד היום בעולם, אה, לצערנו, חווים ומרגישים, אה, וזה באמת... שופך אור מעניין גם על הסרט של דיסני, ובעצם הבחירה שלהם לבטל את כל החלקים הקשים בסיפור, ולהפוך אותו לסיפור סטרייטי רומנטי רגיל, שפשוט כן. נגמר בטוב, שוב, עם איזה דמות אחת שהיא מבוססת על להט"בים, אבל היא גם מתה, שזה אורסולה. ובעצם באמת יש שם איזשהו ביטול של הדבר הזה, אני... חי עם זה בשלום, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על סרט שמיועד לילדות וילדים. <laughs> אבל עדיין יש משהו מאוד מעניין בדמות של אריאל, בהקשר הזה, לנסות לראות שוב את הסרט ולחשוב עליה, על ההתמודדות שלה כהתמודדות כה של ארון, של רצון להבין את עולם בני האדם, מה היא רוצה לעשות הרי כל הזמן, היא רוצה לרקוד עם אנשים, היא רוצה, זאת אומרת, זה באמת, יש משהו, כשאני חוזר אחור לימים שלי, בארון יש איזה משהו כזה, שאתה מרגיש שאתה מסתכל על העולם מבחוץ, אתה בתיכון, אתה בארון, וכזה, מי התנשק עם מי, והם כן. הלכו לסרט. ואתה לא אתה. חלק מהסיפור הזה, כי אתה, אתה לא חלק מהסיפור הזה בכלל, אתה לא יכול, מצד אחד אתה בארון, זאת אומרת, זה לא שאתה, לי לפחות בסיפור שלי, לא, לא, היה, לא הייתה אפשרות, לא הרגשתי שיש לי אפשרות אה, לדבר על זה שאני הומו ולחוות חוויות כאלה עם בנים, ומצד שני, לא, לי אישית לא הייתה כוונה גם לעשות את זה עם בנות, אז אתה באמת חי באיזשהו, אין לך קול במרכאות בתוך הסיפור הזה, אתה באמת חי אותו קצת מבחוץ. ובמובן הזה השיר של אריאל והרצון של אריאל הוא מאוד מאוד באמת מרגש.
0: וואו, כי אני, אני, אני חושבת על אריאל ואני חושבת על הביקורת המרכזית שהייתה כלפיה, שהיא, שזאת גחמה. היא התאהבה בבן אדם שהיא רק הכירה, והיא מוכנה בשביל, בשבילו לעזוב את, את, את אבא שלה, את החיות שלה, את המקום שהיא גדלה. ושוב, בן זה. אדם שלא
1: יחזיר לאהבה לעולם.
0: נכון. היא גם ו בסרט
1: וגם ב... והעניין
0: הוא ש שזאת לא הייתה גחמה בשביל אריאל, זה לא. בדיוק כמו שאם אנחנו ממשילים את זה לאותה יציאה מהארון, אז אני לא מדובר פה באיזה סטוץ עם גבר כדי לראות אם אני בעניין או לא בעניין. ממש אלו החיים שלה. זו דרך שלה לבטל את עצמה ולהגשים את עצמה בעולם. המסתור, המסתור ההוא שהיא פשוט הייתה שומרת שם ספרים, והיא רצתה להבין מה זה אש, ופתאום מה משתמשים עם מזלג, והיא רוצה ללכת ברחובות ולרקוד ברחוב עם אנשים, כי זה היה חלק ממי של רגע, זה לא היה בשביל להתאהב בהרג ולצאת, ול... את קולה כל... היא נתנה בשבילו, לא, המגישה, לא, זה היה הרבה מעבר לזה. היא
1: מרגישה עמוק בפנים שהיא לעולם לא תוכל בדיוק, לחיות לא את החיים שלה, אם היא לא נכון. תצא אה, מהים, היא לעולם לא תוכל לממש את עצמה ולהיות מי שהיא. ושוב, זה כנראה באמת אה, יכול מאוד לרפרר גם לחוויה של הרבה מאוד אנשים. אנחנו שוב מגיעים, זה הצעד הקצת יותר אפל של הקהילה הלהט"בית, או הקצת יותר עצוב בסיפור של הרבה מאיתנו, אבל באמת יש שם איזושהי... התמוד... אנחנו צריכים לעבור התמודדות מאוד מאוד קשה הרבה פעמים בשביל להגשים את עצמנו ובשביל נכון, לאפשר לעצמנו להיות מי שאנחנו לגמרי, והמון אנשים, חלק מהסיפור חיים שלהם הוא שהם היו צריכים לוותר על חיים קודמים, וכשהם יצאו מהארון ועשו את הצעד הזה, אז אולי כל צעד הרגיש כמו לדרוך על אלף סכינים בהתחלה. שזה באמת, שוב, יש בזה משהו מאוד עצוב. במיוחד כשיודעים את הסוף המקורי של הסיפור וגם, ומבינים שבעצם לא הייתה שם כוונה uh, לתת ככה איזושהי, איזשהו מסר אופטימי למי שעובר את החוויה הזאת של בסוף יהיה בסדר, אלא דווקא הסתכלות מאוד מאוד ריאליסטית uh, שאומרת, uh, לא בטוח שיהיה בסדר. יהיה כן, מורכב אבל... וזה יישאר מורכב ואלה החיים שלנו. Uh, לפחות אז, אתה מאוהב בגברים, לא בטוח שאי פעם תוכל לממש את זה, ותתמודד ות, עם זה, תבין שאתה הולך להיות קצב גלים בעולם הזה.
0: אז אם אנחנו מסתכלות... גם על הפרשנות של אנדרסן, מה שעשינו עכשיו, אבל גם לוקחים שנייה את הסוף של דיסני בבת הים הקטנה. ואנחנו רואים שבסוף של דיסני תמיד כזה, זה ווין ווין, כן? היא תמיד מקבלת הכול. היא גם קיבלה את אריק, והיא גם קיבלה את אבא שלה. אז אולי ככה בשלהי שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כשהסרט הזה יצא, אז אולי גם, אם אנחנו לוקחים את זה שנייה לפרשנות שהיא קצת יותר אופטימית וחיובית, אז אנחנו יכולים להגיד, גם, אפשר גם וגם. גם יכול לצאת מהארון ולהיות מאושר. עם, עם אריק הנסיך שהוא וואו, ו, וגם בסוף להיות בקשר עם ההורים ועם המשפחה ומהמקום ממנו הגענו.
1: מדהים, אמן. מדהים בעיניי, וטוב, و... באמת, אריק כאילו, בואי נהיה קנאים, אין גברים סטרייטים שנראים ככה.
0: וואו, אין דברים כאלה, ואני יודעת,
1: אני יודעת. כן, בטוח מדובר בהומו ואריאל הומואי, והם חיו בראש ובראש ובראש עד עצם היום הזה, אולי עכשיו עם הממשלה החדשה שלנו זה גם יתאפשר במדינה.
0: כן, אתם לא יודעים, למי שמאזין לנו, זה
1: ממש דקות ספורות אחרי השבעת הממשלה החדשה. אנחנו בזמן ישיבת הממשלה הראשונה, אנחנו בישיבת הדיסני הראשונה שלנו,
0: משה. נכון, וואו! אז בואו נלך לסיפור אהבה נוסף, שהוא גם שנוי במחלוקת ואני מתה עליו. שאלת השאלות בסרט מולן. האם לי Uh, המפקד האגדי התאהב במולן עוד כשהיא הייתה חייל. האם, האם זה קרה? כי יש רגע ש, שהוא מחמיא לה ונוצר איזשהו בונדינג כזה עוד כשהיא בתחפושת והוא, והוא עדיין לא מודע לזה.
1: טוב, אז קודם כל, אם אני צריך להכריע, אם אני <laughs> קיבלתי <laughs> את היכולת להכריע פה, כי כן. לא יש אף אחד אחר, אז ברור שכן מבחינתי. לגמרי. סתם, אבל אני, קודם כל, באמת, אני חושב שאם אנחנו כבר בניתוחים uh, מגדריים של סרטי דיסני, זה סרט שאפשר חד משמעית לכתוב עליו דוקטורט, מניח שזה גם קרה. <laughs> ב... אני כתבתי על ב... זה
0: כבר איזה עבודה סמינריונית לא עכשיו בתור השני. כן,
1: לדעתי אפשר באמת לכתוב על זה מכל כך הרבה זוויות, נושא המגדר הוא בעצם הגיבור האמיתי של הסרט הזה, כל ההתעסקות הזאת בין... בתחפושת. באיך נשיות וגבריות הן תחפושות ביום-יום. זאת אומרת, שוב, אולי זה לא משהו שאינטואיטיבית ילדים מבינים כשהם יודעים להגיד כשהם יוצאים מהסרט, אבל אני באמת מאמין שהם מבינים <אם> כן, אותו במובן מסוים. זאת אומרת, יש משהו באמת, הסרט כמעט מבטל את, את מה שאנחנו, את מה שילדים אולי נכנסים איתו לסרט, כשיש להם, להם בראש על מגדר שהם... Eh, כשהם נכנסים לסרט, ובאמת מולן, זאת אומרת, היא, היא עשתה את כל ה... היא עוברת את כל הסרט כאישה בסופו של דבר, זאת אומרת, היא, היא תחפוש כלפי חוץ, אבל אנחנו יודעים שהיא עוברת את כל החוויה הזאת כאישה, ויש בזה משהו, כמובן שזה נחשב אחד הסרטים הכי פמיניסטיים של דיסני וכולי, אבל גם באמת יש בזה משהו באופן כללי לכל הילדים מכל המגדרים. שהוא מאוד שובר מוסכמות מגדר, במובן הזה שהוא...
0: נכון שהיא עוברת את התהליך כאישה, אבל היא הכי לא נשית, כמו שמצופה ממנה במאה החמישית ובמאה ה-12 בסין. מדובר על אישה שלא רוצה להתחתן, לא חושבת שהיא יכולה להיות טובה בזה, שונאת טיפור. כאילו, היא לא מרגישה שהיא מוכנה, שהיא מתאימה לשום מסגרת, ולראיה, גם אומרת לה השדכנית באחת מהסצנות הראשונות, בושה וכלימה, אולי את נראית כמו אבל את בחיים לא תביאי למשפחתך
1: לגמרי, ויש שם משהו באמת באמת, אד, כאילו, הכאב של הדמות נובע מההתמודדות שלה עם הנשיות שלה, ואחד הדברים המעניינים הוא באמת, זאת אומרת, שיר הנושא של הסרט שנקרא I'll make a man out of you, ומולן מצליחה. זאת אומרת, מבחינת איך שהסרט <צ 'ק> מציג <צ 'ק> את זה, כן, עושים ממנה גבר, אבל היא גם לא נהיית באמת גבר. זאת אומרת, זה במובן מסוים גם מאוד חתרני, על, מערער מאוד על גבריות ומה זה גבריות, <אכן> כי בעצם... <אם> הם באים כביכול ממקום מאוד שוביניסטי, מצ'ואיסטי, יש שם את השיר הזה של איך הם מדמיינים את האישה שלהם כפרס שמחכה להם בסוף <אחל> המלחמה, ועדיין, בסופו של דבר אנחנו רואים שגם אישה, אפשר לעשות ממנה גבר גבר בסרט <אז> הזה. תשמע, וגם
0: הגברים בפלוגת מילואים הזאת, בוא, <אז> הם <אז> <אז> לא באו בכושר בכלל, לא היו בפיט.
1: צריך לעשות מהם גברים, הם לא באים גברים. זאת אומרת, אנחנו רואים אבל, שאם זה ככה, יש בזה דווקא מסר בעיניי מאוד מאוד חזק ומהפכני על גבריות, כי זה התגבריות זה, לא זה, זה לא מה שאתם נולדים איתו וזה משהו שנהיים, שבעצם אנחנו יודעים שכל הפמיניזם והשיח המגדרי מתחיל מההבנה של דה בובואר במקור, שמגדר זה משהו שנהיים ולא נולדים איתו. כן, סימון דה וזה...
0: בובואר, פמיניסט צרפתי במאה עשרים.
1: שבעצם דיברה כמעט, לא ראשונה, אבל ראשונה ככה שיש לה כתבים מאוד מאוד מבוססים שאחר כך... Uh, התפתחו והמון תיאוריות פמיניסטיות נבנו עליהן, שהיא אומרת, את לא נולדת אישה, את נעשית אישה. והסרט הזה בעצם בא ומציג את זה קצת מזווית גברית, שהוא אומר, אתה לא נולד גבר, אתה נעשה איפה, גבר, אין. הנה, אתם חבורת גברים אפסים, שאני צריך עכשיו לעשות מכם גברים, כי אתם לא מתפקדים, ומי שהכי מצליחה בסוף בתהליך הזה של להפוך לגבר גבר, היא אישה. אז... גם הרבה נשים אחרות כנראה יכולות, ואז יש בזה משהו בעצם שאם היא הצליחה, מה זה אומר מלכתחילה על התפיסות הגבריות? זאת אומרת, הסרט uh, מציג נורא יפה, בונה לנו איזושהי תפיסה מגדרית uh, קלאסית, שוביניסטית על גבריות, ושובר אותה לגמרי בכל דרך אפשרית. הייתי אומרת,
0: שובר אותה אולי לא לגמרי, כי אם בסוף אני מסתכלת על איזשהו תהליך שמולן עוברת, ופלוגת המילואים עוברת איתה, אבל אני, אני מסתכלת בסוף על... מה... מה uh, 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 לאן אתה שואף להגיע בתור גבר? הוא התגלמות הגבריות. ומהו לישאנג? הוא גבר שהוא לא מרשה לעצמו להביע את רגשות, שהוא מאוד קשה, שהוא גם בסוף כשהוא בא למולן ורוצה לתת לו איזושהי מחמאה, איזושהי פאקינג הצילה את סין, סליחה, אז הוא אומר לה, את, את uh, יודעת ללחום. כאילו, הוא לא יודע מה להגיד לו, הוא לא יודע להחמיא מרוב שהוא גדל אצל גנרל, גם אבא שלו היה מפקד בצבא הגדול וזה. אז כאילו זה, זה גם תמיד מזכיר לי את הגבר הישראלי, שאתה יודע,
1: שלחו אותו לצבא
0: בגיל צעיר, וזהו, הוא לא יודע להחמיא לאנשים בגיל 25
1: יש משהו בסרט של כאילו... גברים מאוד רוצים להיות לישן, ובסוף, מי הכי גבר בסרט מולן מתחתנת עם לישן. זאת אומרת, לא רק שהיא לא נהיית, היא נהיית אשתו והבת זוג שלו. זאת אומרת...
0: בוא נלך באמת לסיפור האהבה הזה. היה את הקטע הזה שבאמת הוא הופך אותה לגבר באותו שיר שהיא עוברת את התהליך, ואז הוא באמת רואה שהופה, יש פה משהו, יש פה לוחם שנהיה כזה, לוחם טוב, מי איזה נמושה כזה במרכאות, הוא הופך להיות ממש לוחם, ואז יש את רגע ההצלה, שהיא מצילה שהיא מצילה אותו, ואז פתאום יש איזה בונדינג שם. כאילו, אני ממש רואה את ההתאהבות שלו. כאילו, בתהליך הזה, עוד כשהוא חושב שהיא גבר.
1: אה, לגמרי, שוב, נראה לי זה, זה באמת יש משהו מאוד חתרני בסרט הזה, בהרבה מובנים ששוב, אנחנו מדברים כאילו, מאוד יש מצב שהיוצרים של הסרט בדיסני בכלל לא נכנסו למשמעויות האלה ולעומקים האלה. וזה ברור, אבל בדיוק, קוקרס, <laughs> <who cares>, כי <laughs> אני רואה אותם אז הם שם מבחינתי. נכון. ויש שם משהו מאוד כמו שאמרת, גם על דמות באמת הלוחם והמצ'ואיזם הזה, הרי שאנחנו, אחד הדברים שהכי מגדירים מצ'ואיסטיות קרבית, זה באמת העניין הזה של האחוות גברים, ש, שבשביל החברים בצבא, האחים בצבא, האחים לנשק, אני אעשה הכל ואתן את חיי. שיש בזה משהו שהוא במובן מסוים גם מאוד מאוד רומנטי. נכון. לא סתם המון פעמים זה מתכתב בקולנוע עם הומואירוטיקה ועם המון דברים כאלה, נכון. לא סתם המון אנשים מגלים את המיניות שלהם מי, ש, מי, ש, מי שזה, הלב שלו שם, מאוד יכול גם לטעות בכלל לערמות ההתאהבות ולעורר המון רגשות גם שהם... זאת אומרת, אני חושב שהרבה גברים מתאהבים במפקדים שלהם, גם אם לא במובן הרומנטי כן, או, או במובן שיש לא משיכה. כן, לא, אבל אני מדבר אפילו על כאלה כן. שהם לא באמת נמשכים, אבל כן. יש שם איזשהו אהבה, משהו... אהבה, אהבה אמיתית. אמיתית איזשהו, ובאמת הקטע הזה במולן מציג את זה נורא יפה, כי הוא מראה לנו באמת איזושהי אחוות גברים, שאת אומרת, אוקיי, בסוף הסרט... מגלים שהיא אישה, ואז כביכול האהבה הזאת יכולה להתממש, אבל האם היא הייתה מתממשת גם אם מולן באמת הייתה גבר? אז יפה,
0: אז בדיוק פה אני רוצה לספר לך על התיאוריה שלי, כשאני כתבתי על זה באוניברסיטה, ולא מעט, ואני מאמינה ש... יש סדר פטריארכלי, והוא צריך, והוא נשבר בסרט של מולן. הוא נשבר, הסדר הפטריארכלי הזה נשבר, ברגע שמולן הופכת לגבר, ולשיטתי לישאנג מתאהב בה עוד כשהיא הייתה חייל, ובסופו של דבר... הסדר הפטריארכלי חייב לשוב אל כנו. הוא חייב לחזור למה שהוא היה, וזאת הסיבה היחידה בעיניי שמולן חזרה להיות אישה. כאילו, אם הסדר הפטריארכלי הזה, יכולה הייתה להמשיך להיות גבר, ובאיזשהו... האהבה ביניהם הייתה יכולה להתממש. כלומר, לישנג באיזשהו אקט יכול היה לבוא ולנשק אותה, או להכריז על אהבתו אליה, עוד כשהוא חושב שהיא גבר. אבל, בגלל שמדובר ב-1998, ובגלל שהסדר הפטריארכלי חייב לשוב אל כנו, ובגלל היא הייתה חייבת לחשוף בפניו את אותה תחבושת על החזה שלה, והוא היה חייב לדעת. וזה הרגע של השברון, לא כי הוא, לא כי... לאו לא, לא, לא דווקא כי היא שיקרה לו, אלא כי הוא פתאום מבין שהוא פתאום מבין שהוא... אשכרה, התאהב וקבר.
1: תשמעי, משי, אני, את יודעת, יצא השנה סרט לייב אקשן של מולן, שכולנו מתכחשים אליו. מה זה מתכחשים? ונראה לי שיש לך פה תסריט, סרט תיקון. הלוואי. האמת שזה באמת מעניין, כי אני חושב שאם היו יוצרים את זה כסרט למבוגרים היום, אז יש מצב מאוד גדול שהיינו רואים סצנת נשיקה ביניהם, כשהוא עדיין חושב שהיא חייה. ואז זה כזה מעטר שניהם, וכזה, הוא לא רוצה פתאום את הקשר הזה, כי אז הוא, שוב, עדיין היה שם כנראה ספתור תגיד, כזה. תגידו, אתם
0: שומעים היה... אותנו, חבר'ה שם באולפנים שם? תכתבו, אולי תסמית. חד משמעית,
1: אנחנו, אנחנו, סליחה, אנחנו נותנים פה רעיונות <laughs> ו... בחינם, אנחנו <laughs> אחרי <laughs> זה. כן, מה קורה פה? תביעת הענק כבר נכתבת.
0: No, Anna, I belong here alone, where I can be who I am without hurting anybody. <laughs> טוב, דיברנו הרבה על, על סיפורי אהבה של גברים עם גברים. Uh, בואו נדבר על סיפור אהבה של אישה בעצמה.
1: חייבות ייצוג uh, בוא... קצת גם. כן. ל... בואו
0: נדבר על אלזה. בטח. איזו אישה, איזו מלכה. אז מה, היא לסבית או שהיא המינית? סתם אין לה... כוח או זמן להתאבב בגבר. זה
1: כבר, זה כבר כאילו, מה לא נאמר על זה כבר באמת? כן, אה? ניתחו את כל אחת מהאפשרויות. אני, אני מה שמעניין אותי, בה, באמת נסכם ככה על המאזינים שאולי ישנו מתחת לאיזה סלע בעשור האחרון <laughs> ופספסו <laughs> במה מדובר, אז באמת, ככה מדברים המון על זה שהסוף של פרוזן, שוב, אני אפילו לא עושה הזרת ספוילר, כי אם לא ראיתם פרוזן מה אתם עושים בפודקאסט הזה, <laughs> אבל... כן. אה, הסוף של הסרט, מעצם זה שהוא בעצם מציג איזושהי אהבת החיות בניגוד לאהבה רומנטית כמו ברוב הסרטים, ואלזה נשארת לבד בלי איזשהו מושא אהבה, דיברו המון על באמת מה האפשרויות ומה קורה שם, האם זה כי בכלל... יהיו המון תיאוריות שהיא בטח, היא נמשכת לנשים בכלל, ולכן, אמנם לא ראינו את זה בסרט, אבל זה לגמרי קיים. אבל זה
0: שם, זה יגיע בפרוזנשטיין, ואז זה לא יגיע, ואז...
1: בדיוק, מה אתה חושב, מי? ואז האם באמת היא, היא, היא פשוט לא צריכה גבר, או שהיא בכלל לא נמשכת לאף אחד. אני אגיד לך את האמת, אני, מה שאני בעיקר חושב, אני, אין לי איזושהי פסיקה חד משמעית בנושא, אבל אני מזל על קשה לי לקבל החלטות כאלה, <laughs> אבל... רגע, מאזניים ש... זה עכשיו, לא? מזל <laughs> אבל uh, באמת מה, ש, מה שמעניין בסיפור הזה, שאנחנו לא יודעים מה, מה הסיפור של אלזה ושנוצר כל כך הרבה שיח על זה באינטרנט ומסביב לסרט של מה האפשרויות, זה קצת שיקף לנו כמה דיסני באמת דווקא נמצאים uh, הרבה הרבה מאחורה בסיפור הזה של ייצוג ושל לתת לנו לשבור את ה... את ה... סיפור הקלאסי, סיפור הדיסני הידוע והמאוד מאוד מאוד סטרייטי ומסוים. <אם> והם מנסים מאוד לעשות את זה היום, אבל אני חושב שהם באמת קצת עדיין... מאוחר מדי ומעט מדי, והם יחפצו על זה בשנים הקרובות. ש... היית
0: מעדיף שאלזת תהיה לסבית מוצהרת?
1: אני, כי בעיני אני באמת זה... חושב ש... שכל אחת מהאפשרויות האלה היא נורא נורא חתרנית ביחס לדיסני, וזה שנוצר שיח שמעלים כל כך הרבה תיאוריות שונות ומתווכחים מה יותר חתרני, כי יש כבר כאלה שאומרים, זה שהיא לסבית זה פחות חתרני מזה שהיא נכון. בכלל אני, לא... אני אומרת את זה, כן, סורי. לא... אני פה
0: כדי להגיד את זה, כי אני בתור אישה סטרייטית ורווקה אומרת... די, היא לא חייבת להיות לסבית. יכול להיות שהיא סתם לא רוצה להיות עם אף נכון, גבר. יכול או... להיות שאין לה זמן ואין לה שיט ואין לה... או שהיא רוצה
1: ועדיין, לה... למרות שהיא לא מצאה, היא מאושרת. כן, יש וטוב כל כך לה, הרבה אפשרויות... וטוב לה גם ב... בלי. נכון, וכל אחת מהאפשרויות האלה, אנחנו כבר נורא מכירים אותה מהחיים שלנו, וביקום של דיסני, היא כאילו הופכת להיות נורא נורא חתרנית. וזה מה שמעניין, שהפך לדיון הזה של... אז... זאת אומרת, פתאום כשאנחנו רואים אישה מסיים את הסרט אהבה, אז אנחנו צריכים לדבר עם uh, האם היא לסבית, או, כן. או האם היא, כן. היא אלוהרית, או האם... כן. זאת אומרת, למה אי אפשר שביקום של דיסני יתקיימו גם נשים כאלה, גם נשים כאלה, גם נשים כאלה, <laughs> <laughs> ואם אני אישה סטרייטית רווקה שאין לה גבר והיא מגשימה את אותה בקריירה, אני אז אני רוצה שזה כאילו יהיה הייצוג שלי, וכל אחת כל כך חסר לה הייצוג הזה, ואני אומר כאילו, דיסמי, בואו תנו לנו גם וגם 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 וגם. זאת אומרת, למה זה צריך להיות, אה, למה אנחנו צריכים להשתמ... לעשות פה פרשנויות? נכון. פה בוא...
0: בשנות האלפיים, דרך אגב, יש הרבה, הרבה יותר אופציות לוויכוחים, מה כן, שנקרא, חד כן, חד משמעית גם, כאילו... יש לנו את מרידה אה, ב אה, ויש לנו את אה, מואנה, שלא בדיוק, אבל טוב, היא עוד ילדה, ויש אלזה, יש,
1: נכון. יש. אנחנו יותר רואים כבר דמויות, אה, אין ספק שהדמויות הנשיות אה, השתנו לחלוטין מתקופת ו... הרנסאנס הקודמת של שנות ה-90. ועדיין אני חושב שדיסני באמת, כמו שככה, אולי התחלנו את השיחה ועכשיו זו נקודה טובה לחזור לזה, נמצאים מאוד מאוד מאחור בנושא של uh, ייצוג. עצם העובדה שכמעט כל מה שדיברנו עליו כאן בפודקאסט הוא תיאוריות קוויריות שמתגבשות על הסרט, ואנחנו אף פעם לא מקבלים את הדבר הזה בתוך הסרט. תעשו גוגל, כל, ככה באמת, מי, ש, מי שרוצה, יש כזה אה, מלא רשימות באינטרנט של רמזים לדמויות להט"ביות בסרטים מהשנים האחרונות, כזה בזוטופיה רואים שתי אנטילופות שהם גברים, <laughs> ושאלו את, את הבמאי באיזה ראיון, והוא אישר שזה שתי אנטילופות. הומואים, עכשיו, כאילו, כן. אפשר שזה לא יהיה איזה כן. שתי דמויות מצוירות כן, ברקע, בקורה. שהקהל צריך להמציא שהם הומואים, ואז הבמאי כאילו בחיות יאשר. לחיות גם, כן. כן, לא, וגם כאילו, נו, אולי... נו, לנו היא... כבר משהו. זה, תגיד את זה בסרט, אם הם הומואים, אז סליחה, אה. אני רוצה לראות אותם, אה. עם איזה דגל גאווה כזה קטן טוב, של... טוב, אנחנו עוד נדבר על הפו.
0: וגסטון, שכן, mm -hmm. יש בגרסת הלייב אקשן החדשה, ממש רואים שם
1: איך הוא... אה, גם, גם, הם עשו כזה, ברור שזה קרה גם בסרט המקורי. נכון. זה, זה שם, אבל כאילו אה, נתנו לנו וזה, איזה... אה, חזה,
0: כמו גסטונים. כן, הוא
1: מעריץ אותו, הוא ממש, זאת אומרת, ברור שהוא חרמן עליו, סליחה על אה, המילה, כמה אה, לא שאפשר לומר. אנחנו 12 בלילה, אה, תרגיש. כן, אנחנו בדיוק, זה כזה דיסני 18 פלוס פה. <laughs> אבל <laughs> באמת, <laughs> גם בסרט, מה נותנים שם? <laughs> אני אפילו לא זוכר, <laughs> רואים אותו כאילו לשנייה רוקד עם גבר, או משהו כזה. נכון, כן. היה דיבור, דיבור שנים. הולך להיות ואת לא כן. תשימי לב שזה קרה בסרט, וגם אם ראית, את כזה... כן, בסדר. מה אנחנו
0: אמורות להגיד? תודה. כן, כאילו, עכשיו כאילו... תנו לנו משהו אמיצי.
1: זה מה שאני אומר, דיסני, זאת אומרת, כמה זה הדמות ההומואית שלכם, באמת, כאילו, חוץ מברוסיה ומלזיה שפסלו את הסרט, בכל מקום אחר ילדים כבר ראו... כל כך הרבה יותר דברים, בואי, ילדים, לוקח, כאילו, זמן, ילדים לוקח, בישראל זמן. רואים כל יום בערב את אסי עזר אה, מדבר על אה, אלברט בשידור, ו, ואז הם רואים סרט דיסני, ויש איזה, בסוף, בסצנת סיום, איזה גבר שם יד על כתף של גבר אחר ברקע מאחורי הדמויות הראשיות, ואין שום דרך להבין שיש שם איזושהי אהבת גברים. וכאילו, אני באמת קצת לא מבין ממה הם פוחדים, אני חייב להגיד.
0: אוקיי, okay, אז זאת השאלה הבאה שלי, מה היית רוצה לראות <laughs>
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. הגיע הזמן, הם גם כאילו מנסים לעשות מהפכה בייצוג, אבל הגיע הזמן, לדעתי, לעשות אותה על אמת. כן. Uh, זאת אומרת, הם מאוד מנסים להיות, uh, כמובן גם זה מאוד, זה uh, קצת uh, מה שמדברים עליו במהפכת ה-PC האמריקאית. זאת אומרת, הם כן מנסים לסמן את ה-V-ים, אבל יש שם משהו מאוד לא אותנטי. כשאתה מנסה לתת את הייצוג בשביל להגיד, הנה, עשיתי את הדמות, בסופו של דבר זה לא יוצא ייצוג אותנטי שלה, אין מה לעשות. Uh, עכשיו ההומו, הדמות ההומואית, אתה לא תהיה אתה עצמך. אני חושב שדיסני יכולים להרשות לעצמם באמת, באמת, באמת לעשות מהפכת עומק, וכשהם כותבים תסריטים ודמויות, להתחיל לחשוב איך הם מביאים לדמויות האלה קצת יותר אה, סיפורי חיים מגוונים ואחרים. לא כי צריך, אלא כי באמת לא הגיוני שאנחנו הד... רוצים להתקדם קצת אל העולם, לתת לילדים מסרים. באמת יותר מורכבים, יותר מעניינים, ושיותר קרובים לעולם שהם רואים מסביב. ובעולם מסביב, לא כולם חיים את אותם חיים, לא כולם חיים את אותו סיפור אהבה סטרייטי, אה, עם סוף רומנטי וכולי, והסרטים יכולים להישאר רומנטיים, והסרטים יכולים להישאר כל מה שהם היו, ועדיין אפשר להראות דמויות, של, דמויות מבוגרים שחיות לבד מבחירה, ואפילו לזרוק על זה במשפט, זה לא צריך להיות העלילה של הסרט. זאת אומרת, כולם מדברים על מתי יהיה את הבאמת נסיכה, שתתאהב בנסיכה אחרת, או נסיך ונסיך. ובעיניי, אני מאוד אשמח לראות סרט כזה, אבל זה באמת אפילו לא חייב להיות זה. זאת אומרת, מספיק שיש דמות שהיא לא תהיה ברקע. שזה יהיה שם. כן, ויודעים שזה דמות, וזה לא דמות של אנטילופה, זה דמות כן. של גבר, שהוא חי עם גבר אחר, והם מאוהבים ומזכירים את זה. עצם זה שזה בסרט, להפך, אנחנו בעיניי כבר לנרמל, לא בשלב... לנרמל, לנרמל. בדיוק, אנחנו בשלב שאנחנו רוצים שזה יהיה נורמלי. זאת אומרת, אולי לפני עשר שנים היינו בשלב של כאילו, <את זה> <תנו> שלהם אומרים כאילו אנחנו דיסני קצת צריכים לפקוח עיניים להבין <אח> מי הקהל שלהם. חוץ מבמלזיה וברוסיה אולי, ובאמת מנסות להתאים את עצמם קצת לחוויה הזאת, ואם זה נשים באמת רווקות, ואם זה לעשות גם קצת דמויות שמנות על אמת, לא כזה... כן, כן, תנו לנו קצת שומן. היא... כן, מואנה היא מלאה, היא לא אני מלאה. אני מתהלילה שאומרים היא מואנה לא מלאה, כן. פולקה, היא לא, <laughs> <ילדה בת> <laughs> אפשר, <laughs> היא <laughs> לא מלאה, יש לה פולקי, היא לא ילדה בתי היא לא מלאה. תנו אישה שמנה, מושלמת, מטורפת, חזקה, שעושה הכל אותו דבר. למה לא? עכשיו, באמת, לא כי אנחנו באמריקה וצריך לסמן וי על שמנה, כי, כי אנחנו מכירים את זה מהחיים. כי, כי... מידה
0: 42 זו המידה הממוצעת כן, בישראל. כן, כי
1: מלא מאיתנו, אנחנו יושבות פה, שתינו לא רזות, כאילו, מלא אנשים הם שמנים, ועדיין הם חיים חיים מאוד בדייסים, ואין סיבה שזה, שזה לא יהיה בדיסני, אין סיבה שכולנו יהיו עם הפרופורציית גוף הזאת שהם המציאו. ושוב, באמת, לא כי צריך, ואני חושב שבהרבה תחומים הם מנסים לעשות, הם עושים גם עבודה מאוד טובה. אחת המהפכות שזה כבר אה, קצת קשה אולי לדבר, להגיד את זה במשפט ולסכם את זה, אבל אחת המהפכות שהם מאוד עושים בשנים האחרונות זה המהפכה של רב-תרבותיות בסרטים שלהם. הייתה המון ביקורת על איך שהם עשו את זה בעבר, שוב, הזכרנו את אלאדי נגיד, הייתה המון המון כן. ביקורת על אוריינטליזם בסרט הזה. נכון. בשנים נכון. האחרונות הם נורא מנסים לעשות את זה ג'ון סמית פוקאונטס. לגמרי, ובשנים האחרונות הם עושים את זה, הם עושים כל מיני שהיא מהקהילות, ויש בזה משהו שוב, שכאילו קל להיות סינים לזה, כי זה כאילו מאוד אמריקאי, אבל באמת, באמת, מאוד יפה. זאת אומרת, לקחת סיפור של מאווי, שהוא סיפור אה, של מיתולוגיה אמיתית שקיימת, ויש אנשים שהוא חשוב להם, ולהגיד, אנחנו רוצים לעבוד יחד איתכם כדי שהסיפור הזה יצא אותנטי, ולא נחרבש אותו כמו שאנחנו נורא אוהבים לעשות, אהבנו לעשות בעבר. וכמו שהם עושים את המהפכה הזאת שם, הגיע הזמן שהם, שוב, לא ייתנו לנו את מה שנקרא באינטרנט הטוקנס האלה, שראו ברקע איזה דמות שהיא נראתה לנו הומואית, וכאילו, אישרנו באיזה ראיון פעם שהיא הומוא, הומואית, ועכשיו כן. כאילו אפשר לשמוח. תנו לנו את הדבר האמיתי, שבו, תכניסו אנשים מהקהילה גם, אני בטוח ש... לא חסרים לדיסני עובדים שהם מהקהילה. אז תגידו להם, בואו תציירו את הדבר האמיתי, את איך שאתם נראים ביום-יום, את איך שכאילו, את בא, איזה ייצוג בא לכם שיהיה. בואו נעשה דמות של uh, אבא שהוא לא הנסיך הגברי שנשוי לאישה, אלא הוא אבא ששם לק בציפורניים והוא בעצמו קצת נשי, ואולי כן יש לו בן זוג, לו בן זוג. שוב, אני זורק משהו הומואי, אבל זו דוגמה ספציפית? כן. מתוך המון דברים שאני חושב שאפשר uh, להראות לנו, גם בתוך הסרטים שיש להם את המבנה הקלאסי אליו. זאת אומרת, גם יש איזשהו פחד כזה שזה ישבור הכל ואז סרטי דיסני לא יהיו כיפים יותר. הם יכולים להישאר כיפים ובאותו מבנה ושיהיה להם סוף טוב, ושפשוט יראו ברקע קצת גם דברים מהמציאות שלנו. טוב, נראה לי שזה הזמן uh,
0: להחפיץ קצת גברים. אוקיי. Okay. Mm. <laughs> הדמות הסקסית ביותר בעיניך.
1: טוב, זה כאילו הכי קלישאה, ומה שכאילו, באמת, אני חושב שכולם יענו, אבל ברור שסימבה כשהוא, <laughs> בשלב שהוא נער, <laughs> כאילו... כאילו, לא,
0: תקשיב, זה פיפי. כי זה, זה נכון, כולם אומרים כזה מכל הדמויות של דיסני, בואנה, סימבה כאילו סקסי, הוא לא, פאקינג איך, אריה.
1: מעולם לא הצליחו בדיסני לצייר דמות סקסית יותר מסימבה בשלב כן, בן... של ההתבגרות. בשלב של ההתבגרות, כשהרמה של... לו כזה, עוד לא כן, עד כן, הסוף אפוייח, כן. שאז הוא קצת נהיה גבר מגעיל והזניח, <laughs> ואת אומרת, כאילו, אחי תסתפר. <laughs> בשלב של הנערות שם, אני לא יודע בין כמה הוא, אני מקווה שזה חוקי, אבל הוא, טוב, הוא גם אריה, אז כנראה שזה בכל מקרה לא חוקי, אבל הוא חתיך ברמות. אבל הייתי לוקח גם כל אחד אחר, כן. בואי נהיה כנות, כל כאילו אחד חי... מהם שרק ירצה. אני חייבת לומר
0: שאני כזה אחי ג'ון סמית.
1: כאילו... ג'ון סמית, כן, גבר מחרפן, אבל כאילו, משהו באופי קצת כזה, כבד לי. נראה לי כאילו לא כיף איתו. בדייט ואני גם נורא לא אוהב טבע, אני כאילו, מבחינתי, יצא עם זה בזבוז של מגזינים, אז כאילו, אני אומר, מה אני אעשה איתו?
0: אז לא, דווקא אני אוהבת את זה שהוא כאילו מאוהב במסעות שלו. ו וזה יכול להיות
1: אפיזודה חולפת כזה. כן, לא, זה, הוא בדיוק, לרומן כאילו כזה הוא, של... הוא לא גבר של אישה אחת לשנים. הוא גבר לרומן בחול, נראה <laughs> לי. כשאת בחול, <laughs> את רוצה טוב. להכיר איזה ג'ון סמית שילווה לך את הטיול. <laughs> אני
0: חייבת לבקש סליחה מאבא שלי ששומע <laughs> את הפודקאסט הזה. סליחה, אבא.
1: אבא של משי הוא לא אמיתי, אל תדאג, <laughs> הוא לא קיים. הוא <laughs> לא. לצערנו הרב, אין אותו.
0: תגיד, אתה מאמין שנזכה לראות בשנים הקרובות ייצוג להט"בי מכובד יותר בסרטי דיסני כמו שאנחנו רוצים, או שזה כאילו... אני כן
1: מאמין שזה יקרה. אני באמת, אני חושב שהם שוב, נראה לי מהצד שהם כאילו כל הזמן מתבחבשים בסוגיה של איך כן לעשות את זה, אבל לא להפוך את זה לכאילו חזות הכל בצורה שהיא כבר לא אותנטית, וכן יש להם את החשש הזה מקהל שאולי לא ילך, או שזה יהפוך את זה לסרט נישה. אבל uh, אני חושב שזה בשלב מסוים כזה או אחר יקרה, וכמו כל דבר אצל דיסני, כנראה באיחור רב, כנראה שלפחות עוד איזה עשור, אבל בסוף זה יגיע.
0: תראה, דיסני זה חלק משמעותי בחיים שלנו, בין אם ילדים, בין אם מבוגרים, תראה, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים על זה כבר שעה כמעט. כמה זה חשוב בעינייך אם אתה מסתכל על, על מיך בתור ילד? לראות דבר כזה בסרט מצויר, לראות את הנרמול הזה.
1: וואו, מאוד מאוד, שוב, דיברתי על זה קצת קודם, שבתור ילד אתה, אתה עני, אני אומר אתה, אבל זה עני לגמרי, חווה המון, המון מהחוויות שלך, אתה מוצא בתוך הסרטים של דיסני. ויש משהו, שוב, אני למשל מצאתי את עצמי בעיקר בדמויות נשים, שזה כיף וזה מדהים. וזה חיבר אותי להמון צדדים בי בדיעבד, אבל מצד שני, שוב, הייתי צריך ללכת לדמויות שהן לא אני, או לפחות מתוך מה שהעולם אומר לי באותה תקופה, זה לא אתה. ודווקא למצוא את עצמי שם, כי הדמויות בנים כביכול היו דמויות שבאמת לא היו אני. זאת אומרת, אני הרגשתי כבר בתור ילד שאני מאוד לא מקיים את מה שבנים אמורים להיות. תמיד הייתי שונה בקטע הזה, תמיד... מכיתה א', רוב החברות שלי היו בנות, ואחת הטראומות הגדולות שלי בחיים זה שבכיתה א', רציתי להצטרף לחבורת ספייס גרלס של הבנות בכיתה, והן לא הסכימו לי, כי הן אמרו שאני בן, ובכיתי שאני לא בן, אני וספייס גרלס. ובאמת יש משהו בדבר הזה, שאת אומרת, כאילו, כשהולכים לס... באופן כללי לתרבות, כמובן, כן, זה לא רק דיסני, אבל אני, בתור ילד שבאמת ראה הרבה סרטי דיסני, כאילו, בסופו של דבר, אתה לא מוצא את עצמך עד הסוף באף דמות. כי אם אני מוצא את עצמי בדמויות של הנסיכות ומתחבר לזה, זה כיף וזה מדהים, אבל מי הנסיכות? החברות שלי, לא אני. אני לא אוכל להיות הנסיכה. אז uh, אני חושב שכאילו לתת את איזשהו ייצוג כזה, שהוא, שהוא בחלום שלי, זה, וזה אולי באמת רחוק, אבל בכלל דמויות כאלה שהן בכלל לא ממוגדרות, שזה כאילו לא קריטי אם הן בן או בת, שכאילו, גם זה סרט מצויר. ציירו דמות שלא יודעים אם היא בן או בת, וזה בסדר, ותנו לה איזה שם כזה שיש לכולם. כן. ולמה לא? כאילו, אני אומר, זה בכלל, זה נשמע כמעט מדע בדיוני ביקום של דיסני. אבל כאילו, אפילו ברמה הזאת, זאת אומרת, לדיסני יש כוח כל כך גדול בידיים להשפיע ולעצב, ולתת לילדים כלים להבין את העולם בצורה שהרבה פעמים הם נורא צריכים, כאילו, אנחנו נוטים... לראות בילדים כזה רק כלי קיבול למה שההורים שלהם עושים, אבל לילדים יש להם כל כך הרבה דמיון ויכולת להבין את העולם בצורה שדווקא המבוגרים איבדו, וזה משהו שדיסני נורא מנסים, מנסים כאילו לגרום לנו להאמין בו, ומצד שני הם לא מיישמים את זה בעצמם. וזה נורא חבל, ושוב, אני חושב שהם נותנים ביטוי לחוויות האלה, אבל הם עושים את זה בצורה שהיא לא מספיקה עד הסוף. דיברנו על פרוזן למשל, אני חושב שלט איט גו, וטוב, כולם כבר אולטימטיבי לחלוטין. זאת אומרת, אין, באמת, אני לא חושב שאי פעם שמעתי שיר שיותר מצליח לתאר מה זה השלב ה... כן, טוב, זה שיר מדהים. וזה באמת שיר שהוא גם יכול לתאר הרבה חוויות אחרות, כן, כל מי שכזה שומעת ואומרת, סליחה, הוא גם עליי ועל החיים שלי ולא יצאתי משום ארון, אין בעיה, <laughs> לא לוקח לך את זה. אבל עדיין, אני חושב שיש משהו ב, בשיר הזה שהוא באמת, הלחינו פה את השלב הזה שאתה יוצא מהארון ואתה אומר, פאק איט, אני במי שאני, וכבר לא אכפת לי מה אף מצד שני באמת אה, לא נותנים לה שם. אני חושב שייצוג אה, של הדבר הזה, הופה, באמת, ככה עשינו לנו ברקע. לכל מי שרוצה, מתכננת לצאת מהארון וצריכה איזה פסקול. אה, אז אני חושב שבאמת הייצוג האמיתי הזה, שהוא, שהוא לא מתחבא, שהוא לא בא בין השורות, כמו שאמרנו קודם, אלא הוא ממש בתסריט של הסרט, יכול להיות סופר סופר משמעותי. לתת לילדים כוחות בכל העולם, ובסוף זה הכוח של דיסני, וחבל שהם מוותרים עליו, כי זה מה שיגרום לילדים שהם היום בני חמש, בעוד עשרים וחמש שנה שהם יהיו בגילנו, לשבת ולדבר על פודקאסט של דיסני, והם יוכלו לספר איך בתור ילדים, הם קיבלו מדיסני את הכוח הזה, והבינו באמצעות הסרטים דברים על עצמם, כמו שגם אני הבנתי, אבל בסופו של דבר הייתי צריך להתבגר, ולהשלים לעצמי את הפערי מידע שהסרטים לא
0: סיפרו. היה לי כיף איתך ברמות. וואי,
1: הם מגיעים. אתה כאילו עם המוריין המושלם. יואו, אפשר ל... הוא היה
0: פאנל העיניים. סיימנו, כשיף, לא דיברנו על בין סרטים. <laughs> נשמור <laughs> את זה לפרק הבא. יאללה, יש חודש פרק. גאווה בכל שנה. <laughs> נכון. תודה רבה. <laughs> תודה, נהשית.
1: <laughs> תודה לרגוע. יאללה.
0: <laughs> זה היה אבק פיות להפעם, אני הייתי משי היד. תודה רבה שהאזנתם לנו. את הפרק הזה הפיק ארן רחמני וערך שחר ברקת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בשלל האפליקציות. שתמע בפ